0: Ja, Moin auch nochmal von mir, schön, dass ihr alle da seid, schön, dass ihr im Stream eingeschaltet habt, herzlich willkommen auch an alle Gäste. Josch hat es äh, meine Predigt genial eingeleitet, ein Thema, was ganz spannend ist, womit ihr alle Berührung hattet oder viele von euch schon mal Berührung hatten äh, und worüber sich Kirchen streiten. Es ja, gibt ja nicht viele Sachen, die das sein können, richtig? Naja... Ähm Kirchen streiten sich ja bekanntlich über viele Dinge, ähm, die theologischer Natur sind, also könnte es so gut wie alles sein, was irgendwie in der Bibel vorkommt. Aber es geht heute um ein Thema, das ist ähm, so ein bisschen vielleicht die Verlängerung von unserer letzten Predigtreihe, die wir hatten, da hatten, ging es ja um Kämpfe im Kopf und vielleicht ist das bei dem einen oder anderen auch manchmal ein Kampf im Kopf, das Thema, ähm, was wir heute behandeln werden, bei mir war das jedenfalls so, es geht nämlich um das Thema Taufe und Taufe ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema und ich glaube, dass die meisten Menschen irgendwie sich mit ihrem, in ihrem Leben schon mal mit Taufe beschäftigt haben, vielleicht weil, weil ihr als Kind getauft seid, vielleicht weil ihr als Jugendlicher oder Erwachsener getauft seid, vielleicht weil auch weil ihr gar nicht getauft seid und irgendwie mit dem Thema nicht so viel anfangen könnt, aber es irgendwie doch immer wieder vorkommt, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich Teenager war und es bei mir ums Thema Taufe ging. Ich bin so irgendwie im Jahr 2000 mal zum Glauben gekommen, auf so einer Freizeit, beziehungsweise kurz danach, ähm, auf so einer Silvesterfreizeit und dann war ich halt irgendwie Christ. So, ne? irgendwie, wie man das halt so ist. Und das Thema Taufe spielte aber in meinem Alltag und in meinem Leben überhaupt nicht so eine große Rolle. Das hat mich gar nicht so sehr beschäftigt. In meiner alten Gemeinde, wo ich herkomme, da gab es dann halt immer so Taufkurse. Ja, kennt ihr vielleicht auch, die man dann so besuchen konnte. Und da hat man mich auch gefragt und ich habe dann so, oh ne, hatte ich nicht daran teilgenommen. Aber ähm, ähm, ich weiß noch dass mich das Thema irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau wann, es muss so anderthalb Jahre später gewesen sein, auf einmal so richtig gepackt hat. Ich kann mich auch noch erinnern, war irgendwie abends in meinem Jugendzimmer und so und irgendwie dachte ich so boah hatte ich auf einmal so ein Gefühl ja so ein richtig drängendes Gefühl dass das Thema Taufe jetzt nach vorne gebracht werden muss in meinem Leben und ich weiß nicht war ganz aufgeregt und hippelig es war irgendwie spät abends so da habe ich meinen Jugendleiter angerufen so ein bisschen verschlafen so ans Telefon ging und dann ich so ich sag so Michael sag ich, Michael ich muss mich jetzt unbedingt taufen lassen und er so jetzt ich so, nee, aber bald. Ja, machen wir. Dann <lacht> ist er wieder aufgelegen und so. Und ich war so richtig gehypt und ich war so richtig aufgeregt auf einmal, ne? weil ich irgendwie gemerkt habe, so, das Thema hat mich doch anderthalb Jahre, auch wenn ich es gar nicht so bewusst wahrgenommen habe, hat mich das so richtig beschäftigt und es ähm, war so ein kleiner Kampf in mir. Ähm, und das brach dann so einfach dringend durch, ich muss mich jetzt taufen lassen. Ähm, und das habe ich dann auch in dem Jahr gemacht. Ja. Und ähm, das hat auch stattgefunden. Vielleicht ist es bei dir auch so ein bisschen so, dass das so ein, so, ein, so ein immer wiederkehrender, nagender Gedanke ist. Oder du fragst dich ja, wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Taufe? Und ähm, wenn man in der Bibel liest, und wenn du, vielleicht kommst du aus der Kirche oder sonst woher, wo du getauft wurdest, und wir machen das ja alles anders. Ähm, wie ist denn das, und warum eigentlich? Warum muss ich mich überhaupt taufen lassen? Warum ist das überhaupt so ein umstrittenes Thema im Christentum? Warum ist es so schwierig? Warum machen das alle unterschiedlich? Warum sagen die einen, so darf man das machen, und die anderen, so darf man es nicht machen? Ähm... Vielleicht ist das bei hast du alle diese Fragen, zum, hast du viele Fragen zu dem Thema. Und interessant ist so, für uns als Verantwortliche in der Gemeinde, da gibt's immer, kommen immer wieder so Fragen auf, die kommen immer wieder bei uns an. Ich habe mal ein paar gesammelt, vielleicht sind ein paar deiner Fragen auch dabei, die so zu uns irgendwie durchdringen aus den Hauskreisen oder von Leuten, mit denen wir sprechen oder Themen, die uns so begegnen. Ja, da gibt es zum Beispiel so Fragen, wie warum soll ich mich überhaupt taufen lassen? Ist das denn überhaupt notwendig? Muss das alles überhaupt sein? Mit, ne? Kann man das nicht weglassen? Oder was passiert eigentlich in der Taufe? Ist das irgendwas Besonderes und ne, ähm, was da passiert? Oder komme ich nur, wenn ich getauft bin, in den Himmel? Ja, ist ja auch eine spannende Frage. Was ist eigentlich mit meiner Kindertaufe? Ja, wenn man als Kind oder als Baby getauft ist? Ja, wann darf man sich überhaupt taufen lassen? Wie alt muss man sein oder so? Ne? Ähm, das ist auch eine Frage. Ähm, und gibt es irgendwie Voraussetzungen? Muss man irgendwas erfüllen? Muss man besonders heilig sein? Oder. Was ist da eigentlich eine Voraussetzung dafür? Das sind so Themen und das sind so Fragen, die so wie gesagt uns immer wieder begegnen. Wie gesagt, vielleicht ist da auch die eine oder andere Frage dabei und vielleicht kann ich die eine oder andere Frage für dich heute auch beantworten und grundsätzlich ist das ja so, wenn du Fragen zu theologischen Themen hast, gibt es immer zwei Möglichkeiten, ähm, wie du diese Fragen beantworten kannst. Erstens, du schaust selber in die Bibel. Ja, das ist in der Regel der, der erste und beste Weg. Du, du guckst in die Bibel und liest dir dazu durch, was da drin steht, weil in der Bibel steht zu allen wichtigen Fragen des Lebens, zu allen entscheidenden Fragen des Lebens, alles drin. Und ähm, da kann man, sich, ähm, kann man sich dann gut informieren. Die zweite Möglichkeit ist, du fragst jemanden, dem du vertraust, wo du denkst, das ist ein, das ist ein Christ, das ist nicht so, ne, das ist jemand, den respektierst du auch. Ähm, das ist nicht ein Lauch oder ein Lappen oder sowas, sondern das ist jemand, ne, der hat Ahnung, den kannst du auch fragen. Entweder hier bei uns im Christusforum oder da, wo du herkommst. Ähm, oder du kannst uns auch eine E-Mail schreiben oder über die äh, Social-Media-Kanäle oder du fragst im Hauskreis bei uns in den kleinen Gruppen oder einfach, wenn du jemanden triffst, hier zum Beispiel am Sonntag. In unserem Gemeindeverständnis ist es so, ähm, da haben wir diesen Punkt Taufe drinstehen, da haben wir aufgeschrieben, hey, wie wir als Gemeinde, so als Christusforum Kiel, hier an diesem Ort, wie wir eigentlich Taufe verstehen haben. Und, und da heißt es, ähm, da haben wir das aufgeschrieben, ja, haben wir das extra hingeschrieben, weil wir das wichtig finden, dass, dass jedem irgendwie klar ist, der bei uns in der Gemeinde mitmachen möchte, ähm, ja, was eigentlich da, was für uns relevant ist. Und da heißt es, im Neuen Testament wird deutlich, dass die Taufe ein selbstverständlicher Schritt von wiedergeborenen Menschen ist, die bezeugen können, dass sie Jesus Christus vertrauen und im Gehorsam gegenüber gegenüberleben wollen. Bei dieser Handlung wird der Teufel komplett im Wasser untergetaucht, ja kurz, prägnant und total einfach formuliert, wie wir halt so sind ähm, und total selbstverständlich. Nein, ist es natürlich nicht, aber es ist so, es spiegelt unsere Essenz sozusagen, unsere essentiellen Gedanken zum Thema Taufe wieder, äh, wie wir aus der Bibel heraus verstehen. Und für uns als Gemeinde, das ist vielleicht so der erste Punkt, der, der uns ganz wichtig ist, gehört Glaube auf der einen Seite, das ist, wenn man an Jesus Christus glaubt, wenn man eine persönliche Beziehung zu ihm hat und die Taufe auf der anderen Seite ganz eng miteinander. Ich habe euch da mal einen Vers mitgebracht aus dem Markus-Evangelium, das ähm, ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsverse. Da heißt es, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Ja, so ist der erste Teil. Den zweiten Teil behandeln wir gleich nochmal von dem Vers. Also merkt euch das mal. Ähm, Glaube und Taufe gehören ganz eng zusammen. Und Jesus gibt das Ganze mal sogar als Auftrag wieder, dass er sagt, hey Leute, ähm, wir sollen nicht dabei stehen bleiben, den Menschen einfach nur von der guten Nachricht zu erzählen und, und ne, von, dass sie das jetzt eine persönliche Beziehung zu Gott haben können. Dass Jesus gestorben ist, um uns von Schuld und von Sünde zu befreien. Diese gute Nachricht, das Evangelium, wie man das auch nennt, dass Menschen jetzt gerettet werden, dass sie letztendlich frei werden können von Schuld und Sünde, von den Dingen, die uns gefangen nehmen. Und wir haben alle Schuld und Sünde in unserem Leben. Das ist so. Jeder von uns ist auf irgendeine Art und Weise unfrei. Sei es, dass wir gefangen sind in irgendwelchen Süchten wie Drogen, Alkohol, Medikamente, Medien, Pornografie und was weiß ich noch alles. Ja, dass wir vielleicht gegen Gesetze verstoßen, dass wir unmoralisch leben, dass wir, dass wir ja manchmal auch tatsächlich ähm, Lügen oder andere Dinge tun, vielleicht lieblos handeln, ähm, gewalttätig sind, andere Menschen mobben oder sonst wie Menschen und uns selber auf irgendeine Art und Weise schädigen. Alles das und noch mehr führt am Ziel des Lebens vorbei, an dem Ziel, das Gott für jeden Menschen hat. Und alles das nennt man Sünde. Es ist so, auch wenn wir Gott und seine Anweisungen mit Füßen treten und es uns vielleicht egal ist, was Gott in unserem Leben sagt, auch dann leben wir an unserem Lebensziel vorbei. Weil wir nicht an den Schöpfer des Universums festhalten, an dem, der Menschen geschaffen, hat, an dem, der uns besser kennt, als wir uns selbst. Und von dieser Schuld, die letztendlich nichts weiter ist als Sklaverei, weil wir einfach Dinge tun, die wir gar nicht tun wollen und, uns dann, und dann noch mehr Dinge tun, die wir gar nicht tun wollen und das wird, führt zu einer Abwärtsspirale, ähm, die uns immer mehr ja, kaputt macht, die uns immer mehr unfrei macht, die uns immer mehr in Abhängigkeitsverhältnisse, sei es bewusst oder unbewusst führt, die wir gar nicht haben wollen. Von diesen zerstörerischen Beziehungen und Bindungen möchte Gott uns frei machen. Das ist Schuld und Sünde. Er möchte diese Beziehung, die kap dadurch kaputt gegangen ist, zu den Menschen wiederherstellen. Das ist Gottes Wunsch. Und ähm, das ist möglich, weil Jesus gestorben ist am Kreuz. Und Jesus selbst gibt den Jüngern den Auftrag davon zu erzählen, ja, dass alle, die, die nun an ihn, ihn glauben, ja, ähm, dass die auch getauft werden sollen. Ja. Alle, die an Gott glauben, ähm, das ist Das ist wichtig. Und das ist der entscheidende Punkt, aber es geht eben weiter. Es reicht nämlich, denn er sagt, dass du ähm, dass sie alle getauft werden sollen. Da heißt, es geht hin, macht es zu jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geist. Ich habe extra mal so einen alten Text genommen ja, aus der Elberfelder-Übersetzung. Wenn du das nicht weißt, was das ist. Das ist eine Bibelübersetzung, die ist schwierig manchmal zu lesen, weil sie sehr alte Wörter verwendet, aber die ist auch sehr genau. Sie übersetzt das sehr, sehr eng am Originaltext. Und die haben da so eine Fußnote reingemacht, da ist so eine 6 dran, ne, habe ich übernommen. Und dieser Fußnote steht, dass, das, dass die eigentliche, richtige Übersetzung heißen müsste, ähm, Taufend. Also nicht und tauft sie, sondern Taufend heißt das. Das ist ein sogenanntes Partizip 1, ja, wer in Deutsch aufgepasst hat oder, oder sich noch erinnert, der weiß, Partizip 1, das ist Gleichzeitigkeit. Richtig, Partizip 1 drückt gleichzeitig aus, also dass Dinge gleichzeitig passieren. Ähm, das heißt, Jesus sagt damit, geht hin zu allen Menschen ja, und äh, erzählt ihnen von Jesus taufend sozusagen. Ähm, das heißt, dass sie, wenn sie die frohe Botschaft hören, dass sie auch getauft werden, möglichst gleich im Anschluss. Also das drückt aus, dass da ein ganz enges, Verhältnis ist, dass es ganz nah beieinander liegt, auch zeitlich gesehen ganz nah einander liegt, ja ein Stück weit sogar gleichzeitig. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass in der Apostelgeschichte wir von der Bekehrung des Apostel Paulus lesen, also das ist derjenige, der quasi einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat, diese ganzen Briefe. Ja, der war nicht immer Christ, aber der, der hat sich dann bekehrt zu Jesus. Und ähm, weil das so ein schwieriger Prozess war, war, war er zwischendurch blind. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 9, Heißt es, als er sich bekehrt hat und sogleich fielen es ihm wie Schuppen von den Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Ja, also da gibt es keinen, keinen zeitlichen Verzug. Er, er erkennt, dass er Christ werden soll, er erkennt, dass er, dass er Gott braucht ja, und lässt sich dann, und dann wird er erstmal sehend wieder, also kann er wieder gucken und dann lässt er sich sofort taufen. Ja, wenn du dich fragst, warum du dich taufen lassen sollst, dann ist die einfachste Antwort, die ich dir geben kann, weil Jesus sich gewünscht hat. Das ist ein Auftrag. Wir sollen das machen. Glaube an Jesus, eine Beziehung zu Gott und Taufe, das gehört ganz eng zusammen. Ja, wenn du dich also, wenn du dich also für, für Jesus entscheidest, für ein Leben mit ihm, für diese Beziehung, ähm, dann ist Taufe ein logischer Schritt davon. Ja, mit der Taufe ist das wie mit dem Abendmahl. Das ist wie, wenn wir, das machen wir nachher auch, wenn wir Brot und, und, und den Traubensaft und manchmal trinkt man auch Wein, wenn wir das, und das aufteilen. Warum machen wir das Abendmahl? Ja, ganz einfach. Wir, das ist eine Symbolhandlung. Ja. Taufe und Abendmahl sind zwei Symbolhandlungen und Jesus hat gesagt, wir sollen das tun, das Abendmahl. Warum? Damit wir uns daran erinnern, was Jesus getan hat. Wir Menschen sind nämlich mega vergesslich. Ja. Das ist wie mit dem Geburtstag. Ja, ähm. Mir passiert das ja manchmal, dass ich Geburtstage vergesse. Seit neuestem habe ich jetzt angefangen, mir alle Geburtstage in meinen Kalender zu schreiben. Und Erinnerungen werde ich dreimal am Tag daran erinnert, dass ich meine Oma zum Geburtstag anrufen muss, weil ich das sonst vergesse. Ja? Und mir ist das auch schon mal passiert, dass ich meinen eigenen Geburtstag vergessen habe. Ja, das passiert schon mal im Eifer des Gefechts. Ja. Ähm so, und dann stehst du morgens auf, irgendwie Kerzen, und du denkst so, was, wieso Kerzen, habe ich was vergessen? Ähm, stehst du morgens auf, Kerzen auf dem Tisch und Geschenke und so, und ach ja, Geburtstag. Man erinnert sich daran. Solche Handlungen sind wichtig. Das Abendmahl ist wichtig. Warum? Damit wir uns daran erinnern, was Jesus getan hat. Warum? Weil wir vergesslich sind. Und warum ist das schlimm, wenn wir das vergessen, was Jesus getan hat? Na, ja, ganz einfach, weil wir dann immer, weil uns dann der Teufel gerne einreden möchte, wie schlecht wir sind und wie schlimm wir sind. Aber wenn wir uns daran erinnern, was Jesus getan hat, ja, dann muss uns das nicht fertig machen, dass wir ja nicht perfekt sind, dass wir Dinge falsch machen, dass wir vielleicht sogar Dinge mit Absicht falsch machen, weil wir dann uns daran erinnern können, ja, wir können es sogar schmecken was Jesus für uns getan hat, dass er am Kreuz genau für diese Fehler und Sünden schon längst gestorben ist. Und genauso ist es mit der Taufe. Die Taufe hat eine, ein, ist auch ein Symbol und hat eine ähnliche Funktion wie das Abendmahl. Ähm, aber was passiert denn eigentlich in der Taufe? Ich meine, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, getauft zu werden. Die ein besprenkeln dich so ein bisschen mit Wasser, wenn du getauft wirst. Die anderen schütten dir so, ja, wenn du ein Baby bist, so über den Kopf so ein bisschen was drüber. Ich habe jetzt gesehen, in der Pandemie hat so ein, so ein Priester, so Kinder getauft mit Wasserpistole, damit der Abstand äh, eingehalten werden konnte. Fand ich auch eine geile Idee eigentlich. Ähm, sah auf jeden Fall mega knuffig aus. Äh, wir taufen ja, indem wir, den, indem wir richtig unter Wasser jemanden tauchen. Ja, manche machen es draußen, im Fluss, im See oder im Taufbecken oder wo auch immer. Wie gesagt, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, ja, wie man das macht. Und das ist auch ein großer Streitpunkt unter Theologen, wie man das denn jetzt richtig macht mit der Taufe. Wie das denn richtig funktioniert. Ja, wir, machen, äh, wir machen das ganz unter Wasser. Warum? Weil im griechischen Text heißt, äh, heißt, das steht für das Wort Taufe, steht Baptizio heißt das. Nee, nicht ba ja, doch Baptizio, Baptizo. Schwieriges Wort. Und das bedeutet, wenn man es wortwörtlich übersetzen würde, so viel wie eintauchen, untertauchen oder untergehen. Ja? Paulus schreibt deswegen auch ähm, im Römer 6 einen ganz interessanten Text dazu. Er sagt: Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod hineingetaucht worden sind? Ja, durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden, damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferwirkt wurde, wir nun ebenfalls ähm, in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir es auch in seiner Auferstehung sein. Ja, hier erklärt Paulus, was eigentlich symbolisch bei so einer Taufe passiert. Ja? Die Taufe ist eigentlich ein Symbol für das, was Jesus am Kreuz schon längst getan hat. Ja? Er ist gestorben unter Wasser, ja, eintauchen, dort war er drei Tage, deswegen dauern unsere Taufen auch immer drei Tage, weil wir die Leute so lange unter Wasser lassen, nein, kleiner Spaß, ähm, ja, das machen wir nicht so lange, ist ja nur ein Symbol, äh, wir, in dem Fall lösen wir uns ein kleines bisschen von der Bibel, ähm, Nein, aber Jesus ist ein, also, ne, dieses Untertauchen ist das Symbol dafür, dass Jesus gestorben ist. Und er blieb ja drei Tage tot, das haben wir vorhin auch gesungen, und ist dann zu neuem Leben auferstanden. Ja, also symbolisch ist das, dass die Leute dann wieder aus dem Wasser rauskommen. Die Taufe ist, wie gesagt, letztlich ein Bild, ein Symbol dafür, was Jesus am Kreuz für dich getan hat und für dich gemacht hat. Gleichzeitig aber auch zeigt es, was mit uns eigentlich passiert. Ja, ich bin gestorben. Geistlich gesehen. Ich bin tot. ja, Aber ich bleibe nicht tot, sondern ich werde lebendig gemacht durch die Kraft Gottes. Ja, Ich kann zu diesem neuen Leben, zu diesem sündfreien Leben, das mich nicht versklavt, das mich nicht, das mich nicht fertig machen will, das mich nicht tot machen will. Ja, dazu kann ich auferstehen. Und das ist dieses Bild, was wir in der Taufe haben, wenn jemand dann, wenn wir ihn aus dem Wittensee rausziehen, zack, äh, wenn der dann hochkommt. Dieser Durchbruch zu dem neuen Leben. Ja? Ähm das in der Taufe, wie gesagt, dieses griechische Baptizo, äh, dieses Untertauchen oder Untergehen, geht also mein altes Leben unter und ist weg, ja, sozusagen. Äh, deswegen lesen wir das auch nochmal im Korinther, ähm, Brief, was, was Paulus damit meint. Da er sagt, ja, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Ja. Das heißt, der alte Mensch existiert nicht mehr, der ist tot. Ja. Er ist nicht mehr derselbe, ähm, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. In der Taufe erkenne ich also an, was Jesus für mich getan hat. Dass mein altes Leben am Kreuz weg ist, ja? dass da etwas endet und etwas Neues, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, ein neues Leben beginnt sozusagen, ein neuer Mensch entsteht. Und deswegen ist die Taufe auch so wichtig, deswegen ist es wichtig, dass man sich taufen lässt, ja. Ähm, nicht einfach nur, weil es ein gehorsamschritt ist, denn es kommt der Punkt im Leben eines jeden Christen, wo es dir schlecht gehen wird. Vielleicht ist das eine Überraschung für dich, vielleicht hast du gedacht, ja, wenn man Christ wird, dann ist immer alles happy, klappy, äh, tippy, toppy, hippie, hoppy, was auch immer. Und denkst du, so, Christenleben, das läuft so irgendwie dahin, weil man hat ja Gott, an den man sich wendet und dann ist man immer getröstet und so. Ja, es ist nicht so. Ja. Das ist vielleicht ein, bei Rosamunde Pilcher so, aber in meiner, mit meiner Erfahrung und mit den Leuten, die ich so als Christen kenne, deckt sich das nicht. Sondern Christen haben Sorgen, haben Nöte, haben Anfechtungen und Zweifel und es ist manchmal schwierig als Christ zu leben. Aber genau dann kann die Taufe und kann dieses Bild und das Symbol von der Taufe dir eine Hilfe sein. Denn es kommt der Punkt, wo du denkst, ich bin so schlecht, ich bin so furchtbar, ich bin so... Das Wort darf ich nicht sagen. Ähm, ich, bin so, ich bin so ein schlimmer Mensch. Ja. Wie kann Gott mich eigentlich lieben? Diese Zweifel werden kommen. Ich habe die selber erlebt, viele andere haben sie erlebt. Ja. Weil der Teufel, der Gegenspieler Gottes, der hat nämlich ein Interesse daran, uns fertig zu machen. Und zu sagen, hey, ja, du, du stellst dich ja als Christ da, du bist aber so schlecht. Und dann, dann kann die Taufe dir ein Anker sein. Die Taufe, die, die Taufe ist ja, dann kannst du sagen, hey Teufel, mit wem redest du eigentlich? Du kannst nicht mit mir reden, weil ich bin gestorben. Ich war auf meiner eigenen Beerdigung, auf meiner Taufe. Ja. Ähm, wenn du etwas mir sagen möchtest, mich irgendwie anklagen möchtest, dann klär das mit Jesus am Kreuz. Ja. Weil ich bin hier nicht mehr. Ich bin ein neuer Mensch. Ich gehöre nicht mehr hierher. Ja, das Schlimme ist, der Teufel hat ja Recht. Wir sind ja nicht perfekt als Christen. Ganz im Gegenteil. Manchmal sind wir schlimmer als andere Menschen. Ja. Äh, unserer Moral und unserem Verhalten. Aber es ändert nichts an der unumstößlichen Tatsache, dass Jesus schon gestorben ist, für die ganzen Sünden, für alles, was, dir, was, was der Teufel dir vorwirft. Und das muss der Teufel mit Jesus klären und nicht mit dir. Das, und das ist diese Taufe ist dieses Bekenntnis dazu, um zu sagen, ja, daran halte ich fest, das ist in meinem Leben passiert. Wenn du auf deiner eigenen Beerdigung warst, wenn du getauft bist, dann weißt du, dass du nicht mehr für dich selber lebst, sondern dass du mit Jesus lebst. Und dass Jesus jetzt der Chef in deinem Leben ist und nicht der Teufel weil dein Leben am Kreuz beendet wurde. Alle Anklage, aller Minderwert und was was ich ist, dann kann vorbei sein. Ein für alle Mal rausgenommen, ein neuer Mensch, der in Frieden mit Gott lebt und nicht mehr abhängig davon ist, der frei ist von Sünde und Schuld. Und die Frage, die sich vielleicht mancher stellt, ist ja, wie, wie bekomme ich denn diese Freiheit? Wie, wie, wie ist denn das mit meinem neuen Leben? Bekomme ich dieses neue Leben nur in der Taufe? Oder anders gefragt, hatte ich vorhin schon gesagt, komme ich eigentlich nur, wenn ich getauft bin, in den Himmel. Und das ist vielleicht einer der größten oder mit der größten Streitpunkte, die es in den Kirchen oder in der Christenheit überhaupt gibt, besonders zwischen den beiden großen Kirchen, den Katholiken und den evangelikalen Kirchen. Aber es gibt den auch zwischen einzelnen Gemeinden in den einzelnen ähm, Sektoren, vielleicht gibt es gibt den auch sogar zwischen der evangelischen Kirche übrigens und Freikirchen, so wie wir eine sind, da gibt es, gibt es auch einen Streit darüber. Denn in den großen Kirchen, sowohl in der evangelischen Kirche als auch in der katholischen Kirche, gilt die Taufe als sogenanntes Sakrament, ja, was übersetzt so viel bedeutet wie Heilsmittel, also ein Mittel, mit dem ich sozusagen in den Himmel kommen kann, eine Tätigkeit. Und da, ich habe ja so habe ich das da drauf geschrieben Ja, ich habe so einen Satz mal von der EKD-Homepage kopiert, da heißt es, mit der Taufe wird man Christ. Ja, mit der Taufe wird man auch Mitglied in der Kirche, die Taufe ist aber nicht an die Mitgliedschaft in der Kirche gebunden, sie bleibt gültig, wenn jemand die Kirche austritt. Die Taufe zählt, steht hier sogar noch mal extra zu den Sakramenten der evangelischen Kirche in Deutschland. Ähm, wir haben bereits gesehen, dass ich möchte, bevor das jemand falsch versteht, ich möchte kein Kirchenbashing betreiben. Ja, also es geht mir jetzt nicht darum, irgendeine Kirche oder Gemeinde oder die EKD im Allgemeinen fertig zu machen. Das möchte ich auf keinen Fall tun. Es geht mir, das möchte, ich möchte das nur als Beispiel verwenden. Ja, wir haben ja bereits gesehen, dass Glaube und Taufe ganz eng miteinander verbunden sind. Und. Ähm, das möchte, da möchte ich nochmal den Vers, den ich am Anfang hatte, den allerersten aus Markus 16, nochmal dazu ziehen. Und jetzt den Rest den habe ich jetzt nochmal drauf getan. Da heißt es ja nochmal vom Anfang, wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird gerettet werden. Und dann gibt es diesen zweiten Teil, eben, den, den B-Teil. Da heißt es, eben, wer, aber wer ungläubig ist, wird verdammt werden. Und das ist eine ganz interessante Reihenfolge, die da aufgemacht wird. Ja, weil der Vers an sich deckt jetzt erstmal natürlich so die Haltung der Kirche, die sagt, ja, du musst getauft sein, um gerettet zu werden. Ja, aber wenn man das genau sie anguckt und genau diesen Satzbau mal studiert und sich damit ein bisschen beschäftigt, dann steht da zwar, wer gläubig geworden ist und getauft wird, ist gerettet, wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Da steht nicht, wer aber ungläubig ist und nicht getauft ist, oder und oder nicht getauft ist, wird verdammt werden. Das fehlt dort, dass man da verdammt wird. Ähm, die, die Bibel ist in der Frage, wer in den Himmel kommt, ziemlich eindeutig. Da, kann man, äh, da muss man allerdings ein bisschen in der Bibel lesen. Sie sagt ganz klar, du wirst nicht gerettet in den Himmel, wenn du getauft wirst. Das steht nirgendwo in der Bibel. Sondern du wirst nur gerettet dadurch, wenn du das anerkennst, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Wenn du das glaubst, ja. Noch ein Vers dazu. Wer an mich glaubt, wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht, an, äh, wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also die, die Bibel, das ist jetzt nur eine Beispielstelle, die ist da sehr eindeutig. Sie sagt, du musst an Jesus glauben oder du, du darfst an Jesus glauben und das führt dich zur Errettung. Es ist ein bisschen, es funktioniert ein bisschen wie mit dem Ehering. Ich weiß nicht, ich habe jetzt einen Ehering, der schon gar nicht mehr abgeht, weil ich so viel Burger gegessen habe im letzten Jahr. Ähm, ähm, aber das ist so ein Ehering. Ne? Der Ehering zeigt was an? Richtig, ich bin verheiratet, sagt er. Ja, der sagt also, hey, ne, wenn, also, wenn da irgendeine Schnecke auf der Straße kommt und die mich schick findet so, und die dann meinen Ehering sieht, dann weiß sie gleich, der ist schon vergeben. So, jetzt ist es aber so, dass, ähm, dass du, wenn du nicht verheiratet bist, kannst du dir auch einen Ehering kaufen ist ja keine Straftat, kannst zum Juwelier gehen oder im Internet oder im Kaugummiautomaten und kannst den Ring auf den rechte, also in Deutschland auf die rechte Hand des Ringfingers setzen, ja, und dann denken alle, du bist verheiratet. Aber was ist eigentlich los? Du bist gar nicht verheiratet. Du tust nur so, als wärest du verheiratet. Und genauso ist es mit der Taufe auch. Ja? Du kannst dich gerne unter Wasser tauchen lassen, aber wenn du nicht an Jesus glaubst, dann hast du das Entscheidende nicht getan. Ja? Du kannst dir einen Ehering aufsetzen, aber wenn du das Entscheidende nicht tust, nämlich eine Frau heiraten, vor dem Standesamt das Ja-Wort sagen und die Unterschrift leisten, wenn du das nicht tust, dann kannst du dir so viele Ringe aufsetzen, wie du möchtest. Du bist nicht verheiratet. Du tust zwar so, ja, und alle glauben das vielleicht auch, aber es ist nicht so. Ja? Das Wichtige ist immer, ja, Ist nicht das Symbol. Das Wichtige ist immer ist das, was dahinter steckt, nämlich die Taufe, dass du wirklich glaubst. Jesus ist der Einzige allein, der dich zu retten vermag, der deinen Platz im Himmel sichern kann. Das ist völlig, erstmal ist es völlig egal, ob du getauft wirst oder nicht. Ja? Oder wie der Apostel Paulus das nochmal an die, an die Epheser ausdrückt in seinem Vers. Denn da heißt es, durch die Gnade seid ihr gerettet worden. Ja? Nicht durch die Taufe, durch die Gnade seid ihr gerettet worden. Aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Gar nichts. Ihr habt euch nicht nass gemacht. Ja? Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn Niemand soll sich äh, etwas auf seine guten Taten einbilden können. Du kannst nichts für deine Errettung tun. Ja, Taufe ist ein Schritt, den, der ist gut, aber der führt dich nicht zur Errettung. Ja. Und das wird auch nochmal deutlich an einer Geschichte aus der Bibel, die viele kennen. Jesus hängt da nämlich am Kreuz und er stirbt. Ja, links und rechts, das kennen die meisten auch, da werden so zwei Verbrecher mit ihm gekreuzigt und man hat sich gedacht, so, man kann das ja gleich miteinander verbinden und diese Verbrecher haben wirklich was getan und der eine glaubt an Jesus und ähm, äh, und er sagt dann sogar zu ihm: Ich glaube, dass, dass du der Sohn Gottes bist und möchte mit dir ins Himmelreich kommen. Und ähm, ne, er sagt dann so: Bitte, Jesus, denk daran, wenn du ins Paradies kommst. Und Jesus, Jesus hängt dann da am Kreuz und sagt: ey, Das geht aber nicht. Ja, du bist ja nicht getauft. Äh, Petrus, jo, Jakobus, macht mal hier, mach dir mal nass. Komm, der will mit ins Himmelreich. rein. Nee, ne, ist Quatsch. Sagt er nicht. Ne? Sondern was sagt Jesus? Er sagt, heute noch wirst du mit mir ins Paradies, im Paradies sein. Er sagt nicht, du musst erst getauft werden. Das ist, ja, es, 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 es ist nicht relevant. Was relevant ist, also was wirklich zählt, ist dein persönlicher Glaube an Jesus, deine persönliche Beziehung zu Jesus. Nicht, ob du nass geworden bist oder nicht. Jesus hat den Tod nicht durch Wasser überwunden. Jesus hat, ist nicht in den Himmel gekommen, weil er sich von Johannes dem Teufel hat taufen lassen. Sondern durch das, was er am Kreuz getan hat. Und daran schließt sich vielleicht auch so die letzte Frage an. Was ist das für eine Voraussetzung? Was muss man so erfüllen, vielleicht, um in der Taufe zu sein? Was ist eigentlich mit meiner Kindertaufe? Und hier wird der Unterschied am deutlichsten zwischen, zwischen unserer Gemeindeform und vielleicht der, der, den großen Kirchen, die wir so haben. Ähm, wie gesagt, nochmal, ich möchte nicht auf Kirchenbashing aus sein, sondern es geht mir einfach darum, unsere Sicht, unsere Theologie nochmal darzustellen. Ja, als Gemeinde sind wir eben davon überzeugt, dass es keine biblische Kinder- oder Säuglingstaufe geben kann. Ähm, das, da, da sind wir überzeugt, ähm, weil wir immer davon ausgehen, dass jemand ein persönliches Bekenntnis, einen persönlichen Glauben an Jesus Christus haben muss. Ähm. Und da haben wir nochmal den Vers, den ganz bekannten aus Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ne, also ist hier eine, äh, das muss man eben kognitiv auch schaffen, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Wir sind davon überzeugt, dass dieser persönliche Glaube, zu diesem persönlichen Glaube auch die Buße gehört. Also dass man erkennt, dass in meinem Leben was falsch läuft, dass ich aufs falsche Pferd gesetzt habe. Ähm, das heißt, man erkennt an, dass man gegen Gott gesündigt hat und das jetzt ändern möchte. Ähm, und, das, ja, und dass man da um Vergebung bittet. Ne? Zum Beispiel steht das im 1. Johannesbrief, äh, wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerechter ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von dem begangenen Unrecht. Aber das hat was damit zu tun, dass ich das erkenne, dass ich das, dass ich das auch so sagen kann. Ja, und wir sind auch davon überzeugt, dass es eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen werden muss, also eine bewusste Entscheidung, die man treffen muss. Ähm, noch mal ein Brief aus dem Johannes Evangelium, doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und all diese Überzeugung, all diese Erkenntnisse, all diese Entscheidungen, die kann ein Säugling einfach nicht treffen. Die kann ein Säugling die, die kann ein Säugling nicht haben, weil das einzige Überzeugung ist Essen, Schlafen, äh, auf Toilette gehen sozusagen ähm, und schreien, so wenn irgendwas davon nicht funktioniert. Ähm, und das ist, das ist auch nicht, das ist nicht böse gemeint. Das, ich möchte nicht, dass man mich falsch versteht. Das können Menschen tun, die ein gewisses Alter erreicht haben. Ja, deswegen haben wir uns gegen die Kindertaufe entschieden und einfach ein Alter festgesetzt. Man muss ungefähr 15 Jahre alt sein. Und das muss man irgendwie erkennen. Dass dann taufen wir auch gerne jemanden. Und die Kindertaufe bedeutet ja vielen Eltern, auch gar nicht das, was wir mit Taufe verbinden. Ja, viele Eltern verbinden ja mit der Säuglingstaufe oder der Kindertaufe die Zugehörigkeit zur Kirche ja, oder noch viel wahrscheinlicher ist, dass einfach es vielen Eltern darum geht, den Schutz für das Kind zu erbeten, den Segen Gottes zu erbeten und das ist auch völlig in Ordnung, das ist auch völlig okay. Also dass Eltern diesen Wunsch haben, dass ihre Kinder von Gott gesegnet und beschützt sind, das ist auch völlig normal und das ist auch gut, aber das ist, Passiert nicht in der Taufe. Wir machen dafür eine extra Veranstaltung, einmal im Jahr, noch eine Kindersegnung, wo wir uns ganz bewusst als ganze Gemeinde die Kinder, die ganz kleinen Kinder nach vorholen, für die Eltern, für die Kinder beten und oder den Segen Gottes stellen. Aber das passiert eben nicht in der Taufe. Für uns ist eine Säuglings- oder Kindertaufe so ein bisschen die Verdrehung der biblischen Reihenfolge. Dass man eben dass man sagt, wir taufen dich schon mal und irgendwann später anerkennst du diese Taufe in der Konfirmation oder sonst irgendwo. Ähm, ja, das, und das ist irgendwie eine Verdrehung der, für uns der Tatsachen, sondern für uns ist es klar, es gibt erst die Taufe, äh, es gibt erst die, 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 ähm, die Bekehrung zum Glauben an Jesus Christus und dann gibt es die Taufe, ähm, die damit reinspielt. Ähm, und deswegen wird das wird exemplarisch zum Beispiel ganz deutlich an der Pfingstpredigt in der Apostelgeschichte. Da predigt der Petrus, den äh, Joshua schon zitiert hat, predigt zu den ganzen Leuten in, Israel, äh, in, in Jerusalem, die zum Fest gekommen sind und ähm, erzählt ihnen von Jesus und warum es gut ist, an Jesus zu glauben. Und dann kommen sie auch alle zum Glauben. Ähm, das lesen wir hier. Da heißt es, als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, da kommt es auch wieder, tut Buße. Und jeder von euch, also ne, da kommt wieder diese, das muss man tun. Ähm, oder sollte man tun? Jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ähm, da, da ist diese Reihenfolge richtig rum. Sie entscheiden sich für ein Leben mit, mit Christus und fragen, was sollen wir tun? Und er sagt, ja, okay, äh, äh, ne, bekennt eure Sünden, lasst euch taufen auf den Namen Christus. Vielleicht bist du gar nicht getauft. Ähm, vielleicht bist du als Kind getauft. Ähm, das macht im Übrigen keinen Unterschied. Für Gott ist es Übrigens in erster Linie nicht entscheidend, ob du getauft bist, sondern für ihn ist immer das Wichtigste, ob du an ihn glaubst. Ja, dass du dein Leben mit ihm gestalten wirst. Das ist auch für uns als Gemeinde das Wichtigste. Gott hat die Gemeinde nicht gebaut, die Kirchen nicht gebaut und gegründet, weil er wollte, dass alle Menschen nass werden. Sondern er hat sie gegründet und unser Auftrag ist es, deswegen auch nicht alle Menschen nass zu machen und zu taufen, sondern unser erster Auftrag ist es, allen Menschen von Jesus zu erzählen. Und das ist das, was eigentlich zählt. Diese lebendige Beziehung, das habe ich hoffentlich deutlich machen können, dass wir uns natürlich gerne darüber streiten können, uns unterhalten können, ob jetzt eine Säuglingstaufe richtig ist und unter Wasser oder nicht oder mit Wasserpistole oder nicht, ob das alles zählt oder nicht, da können wir uns gerne vortrefflich streiten, solange wir uns darüber einig sind, dass jeder von uns seinen persönlichen Glauben hat. Klar, die Taufe ist wichtig und wer, wer wir würden immer sagen, hey, wenn du als Kind getauft bist, aber später erst zum Glauben gekommen bist, lass dich doch nochmal taufen. Warum? Weil du dann selber dabei warst bei deiner Bettung. Du hast selber diesen Ankerpunkt. Du kannst es selber bezeugen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und ähm, du, das, das kann dir nicht schaden. Vielleicht ist dir das peinlich und du empfindest sowas wie Scham, weil du vielleicht schon ich will jetzt niemandem zu nahe treten, deswegen gucke ich nach oben, 10, 20, 30, 40 Jahre, 50, 60 Jahre alt bist und sagst so, boah, jetzt bei so einem Taufest, wir machen als Gemeinde immer ein Taufest, also, ne, machen wir mal einen Wittensee und sind mal ganz viele Leute da. Vielleicht ist dir das peinlich und du sagst, du das gar nicht. Hey, dann du möchtest aber trotzdem diesen Schritt der Taufe gehen, weil du erkennst, dass es wichtig ist, dann sprich uns an. Äh, wir taufen dich auch ganz alleine, ohne Zuschauer. Weil, wie gesagt, es geht uns nicht darum, irgendwie dass wir da irgendwas übertreiben oder dass wir uns irgendwie selbst darstellen oder ihr euch selbst darstellt oder sonst irgendwas. Es geht uns darum, dass wir im Glauben vorankommen, im Glauben leben und wer sich nicht taufen lässt, der verpasst tatsächlich etwas in seinem Glaubensleben das ist wie wenn du nicht am Abendmahl teilnimmst. Das, das kann dir nur zum Nachteil sein. Und äh, wenn du dich gerne taufen lassen möchtest und du auch kein Problem hast, das vor ein paar mehr Menschen zu machen, herzliche Einladung. Am 15. August taufen wir oder machen wir einen Outdoor-Gottesdienst am Wittensee. Bietet sich die Gelegenheit an, dass wir da auch mittaufen. Äh, können wir ein Tauffest draus machen. Und wenn du Bock hast, sprich mich an, sprich, sprich irgendwen anders an, dass du sagst, du möchtest dich taufen lassen. Herzliche Einladung, dabei zu sein. Vielleicht hast du auch noch eine Million Argumente und sagst, ja Andreas, aber das und das und das und das und das hast du ja noch gar nicht bedacht. Dann lade ich dich auch herzlich ein, mit mir darüber zu sprechen, am Ende des Gottesdienstes oder in deinem Hauskreis oder du schickst uns eine E-Mail, wenn du gerade zuhörst oder über diese Social-Media-Kanäle eine Frage hast. Schick uns die Fragen oder wir diskutieren da gerne drüber. Wichtig ist für uns nicht, nicht die Form und die Art und Weise der Taufe, sondern für uns ist der Inhalt der Taufe wichtig. Und das ist, dass Jesus gestorben ist. Und dass Jesus gestorben ist, nicht aus Jux und Langerweile, sondern weil er jeden Menschen retten möchte. Ja, wer nicht getauft ist, der sündigt nicht. Ähm, nicht weil ähm, das, das ist, ist kein, Der kommt trotzdem in den Himmel, aber Jesus hat es sich gewünscht. Jesus hat sich auch taufen lassen, übrigens, vielleicht wusstest du das ja gar nicht. Ja, der Sohn Gottes, der nie gesündigt hat, hat sich taufen lassen. Warum? Ähm, nicht, weil er Gott um ein reines Gewissen bitten wollte, wie es äh, in der Bibel heißt, sondern weil er uns ein Vorbild geben wollte, weil er uns in allem gleich sein wollte. Und ich finde, das ist ein gutes Argument, wer sich hat noch nie taufen lassen, ähm, vielleicht noch mal darüber nachzudenken. Wir wollen gleich noch gemeinsam ein paar Lieder singen, wir wollen gleich noch gemeinsam ähm, ja, Musik machen und ich würde gerne zum Abschluss der Predigt nochmal beten und die Band kann schon noch mal nach vorne kommen. danke dir, lieber Jesus, dass wir ja, die Taufe haben. Es ist eine tolle Erinnerung, es ist wie ein Geburtstagsfest oder wie, wie ein anderes Fest, an dem wir uns daran erinnern können, was du getan hast. Und wir erinnern uns daran nicht ganz allgemein, sondern für jeden von uns persönlich. Es ist wie eine Beerdigung und ja, wie, eine, äh, ähm, ja, wie eine Neugeburt gleichzeitig. Danke, dass du uns dieses Bild gegeben hast. Und ich möchte jetzt für jeden bitten, der sich irgendwie vielleicht hart angesprochen fühlt, entweder ist er genervt oder frustriert von der Predigt, weil er sagt: So, boah, das sehe ich, aber alles völlig anders. Und ich finde es völlig gemein, dass er das so sagt, Herr. Dass wir darüber reden können, dass jeder, der sich angesprochen fühlt, sich gerne taufen lassen möchte, diesen Schritt wagt, diesen Mut findet, einfach uns anzusprechen und zu taufen, Herr. Danke, dass, dass du, dass es für dich nicht entscheidend ist, was wir tun, nicht nicht von uns abhängt, ähm, ob du gnädig bist oder nicht, sondern dass du ja alles von dir aus ganz alleine getan hast, weil du uns Menschen liebst und weil du möchtest, dass jeder mit dir eine Beziehung haben kann. Danke, dass du ja mit uns, mit, äh, uns da mitnimmst auch ähm, und danke, dass du uns ein Vorbild warst ähm, in der Bibel, dass du diesen Schritt selber gegangen bist. Und möchte beten für jeden, der der heute das gehört hat, dass es ihn ermutigt hat, dass es ihn ähm, vielleicht getroffen hat im Herzen, dass du ihm nachgehst und dass jeder von uns ein Stück weit näher zu dir gewachsen ist. Amen.